0: Cliffhanger. Este es el nuevo volumen que voy a usar por petición expresa de Marquino, porque dice que si no... Liter
1: literalmente un literalmente grabo el podcast con un niño de 6 años. Literalmente le digo, por favor, no peguéis un bozarrón al empezar y ya, eh, tocándome los huevos en la previa, que ya, si ya queréis escuchar, podcast cliffhanger, eh, patreon.com barra podcast cliffhanger, ya cada vez empezamos antes con la promo, y 30 segundos han pasado,
0: sí, 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 y ya tocándome los cojones aquí también. Que, bueno, Cliffhanger, el podcast favorito de Macarena Olona, que uh -huh. fue Trending Topic el otro día, por lo visto, en el programa de Ébule. La, yo la verdad, si te digo la verdad, es que hace tanto que no veo la tele y luego yo tengo también una opinión con respecto a las entrevistas a los políticos. Creo que, por norma general, no son interesantes, porque todos van a vender su película, todos. Sí, 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 pero
1: bueno... Eh, Oye,
0: es que lo que era a ver a Macarena o Luna es quien dice Macarena o Luna, dice Pablo Iglesias, quien sea, ¿sabes? Yo, que
1: lo respeto. Yo personalmente tengo que decir también que yo no, no, no escucho ni me interesan especialmente las entrevistas a, a, a políticos. Eh, porque al final creo que la, la, el político lo que tiene que hacer política y cuando hace política ya se está posicionando y ya me está hablando de él no a mí luego que sus cosas más íntimas más personales me dan igual porque yo los políticos los veo como unos, unos servidores públicos no o sea como como no sé no me interesan sí. no me interesan demasiado
0: la verdad más allá de que hagan bien eso, su trabajo sí y en eso eh, también fallan bastante eh, bueno ya está es que no se me acuerda Macarena una por la cara eh, aquí estamos una semana más, queridos. Eh, oye, iba a decir escuchantes, ¿no? como los caminantes de Walking Dead, Exacto. queridos escuchantes de la noche. No, tenemos que convertir un día eh, como esos eh, programas de radio que son como a las 2 de la mañana que hablan en un tono muy bajito, en plan eh, buenas noches, eh, queridos gamberros, gamberros de la noche, algo así.
1: Bienvenidos, eh, bienvenidos. Eh. Canallas, ¿no? Canallitas. Cowboys de y medianoche.
0: Canale... O te... No sé si te acuerdas, tío, en la época dorada de, de los 40 principales. El sí, programa vale este que el... antes de tu... semana que era. En tu
1: casa o en tu
0: casa o en la mía, ¿sabes? Sí, que la gente contaba como sus eh, fantasías eróticas y cosas de esas, ¿sabes? Programa para pajeros. O sea, hablando mal y pronto. ¿Tú seguro que lo escuchabas mucho? No, no te creas, no te creas. No, vale. ¿Sí? <ríe> que ataque todo. <ríe> Hasta aquí totalmente gratuito. Eh, bueno, pues nada, aquí estamos, queridos eh, oyentes. Una semana más, Marquino y yo, yo y Marquino, para hablaros un poquito de cositas variadas, como por ejemplo las preguntas que nos mandan nuestros mecenas, que son seres de luz y una vez a la semana tienen la oportunidad de enviarnos dudas existenciales, eh, cuestiones sobre la vida, eh, cuestiones personales, cualquier cosa que se les ocurra. Eh, y nosotros gustosamente las respondemos venga mira, hay aquí una que se quedó enganchada de la semana pasada, de Dave Diot porque entró fuera de hora, dice espero llegar a tiempo, spoiler, no, ¿no llega a este no tiempo ha llegado. Sí. dice al invitado y a vosotros, ¿cómo domotizar una casa que quede fetén y qué usar para ello? abrazos, domotizar quería decir ah vale, ha escrito mal domotizar y en vez de corregirlo lo, lo, lo vuelvo a escribir. ¿vale? Esta persona es... Eh, bueno, no, se no voy a decir lo que es. Eh, domotizar... Pues mira, yo, yo abogo por una domotización sin pasarte. Sin pasarte. O sea, que tengas tres, cuatro cositas, pero a mí que tu casa esté 100% domotizada, primero, creo que es muy caro. Y segundo, si en tu casa solo estás tú, está bien, pero poco que venga familia o tal eh, no, no van a saber usar cosas básicas de tu casa. Entonces ya cada uno, si, si quiero decir si a ti esa parte te da igual, adelante. Full domotización si quieres. y Tienes el dinero y te quieres complicar la vida porque no es fácil. Tienes que comprar cacharros, configurarlo y demás. Pero no, yo tengo cuatro cosas y para mí son suficientes. No sé tú si... Yo honestamente
1: paso de la domotización, o sea, no sé, no nunca, quiero decir, nunca he sentido un interés, porque aquí también hay una parte con lo de la domotización, no hay un, como una parte de, del interés del cacharreo y de que te guste la tecnología, que te guste los gadgets y te guste no. toda... Existían dos posibilidades, que te muteases un segundo mientras yo hablaba para sí. estornudar o que no sí. lo hicieses eh, y, no lo he... y no lo has hecho, vale. Eh, la cuestión que, que también entra aquí un, po un poco el componente del, del cacharreo. Yo, por ejemplo, ese cacharreo en concreto nunca he sentido la, la inquietud y que luego, no sé, o sea, eh, me parece fantástico quien, ah, yo domótico tal, no sé qué, porque le pido que me encienda la luz, porque le pido que me encienda la tele, porque le pido que me encienda el horno y porque pido que acueste a la abuela y le haga un dedo mientras se duerme. Pues, estupendo, ¿sabes? Pero... Yo personalmente, pues a mí no me cuesta darle al interruptor, no me cuesta darle al mando a la tele, no me cuesta encender el horno y yo que sea la abuela de Paco de Vez pues la dejamos ahí tranquila. La, la cosa es que sobre todo yo pienso en si se rompe algo que sea que yo lo pueda reparar, quiero decir, y yo ya estoy pensando al, al high level, ¿no?, de la domotización, por ejemplo, cosas guays que yo sí que vería de la domotización, las persianas, ¿no?, que puedas programar las persianas, que esto se pueda hacer, pues que sí, si, a la hora que amanece, ¿no?, pues ya para que se levanten sola ya amanece y por la noche se agacha. Todo eso está muy bien, hasta que se rompe el motor de la puta persiana y tienes que llamar al de las persianas con el motorcito y te cuesta 2.000 pavos, la broma se sí, arregla sí. el motor. Cuando yo una persiana, a día de hoy, yo sé arreglarme una persiana, ¿no? No sé si me explico. Quiero decir, sí. las implicaciones de... La domótica está muy guay, pero sí que es verdad que tanto la instalación como el mantenimiento, como la reparación, y ahí es donde está el tema, que la reparación es cara porque no... No hay tantos profesionales porque los materiales siguen siendo caros, los conocimientos, que tal, que sí que ponerle a la caldera que se ponga tantos grados a partir de tal hora es una domótica muy bajo nivel. Esa es la que no me interesa porque a eso voy, le doy yo al botón. Es decir, la domótica a bajo nivel me parece a mí que no te ahorra tanto tiempo como el cacharreo no me interesa. Y la domótica de alto nivel, que es la que sí que me llama la atención, creo que es cara, tanto para instalarla como para repararla y para mantenerla, ¿no? Entonces yo estoy ahí en un entre medias pues que no acaba de... No, no me hace clic, no me interesa.
0: Vale. Sí, sí, no, no. Me parece respetable, 100%. ¿no? Estoy de acuerdo contigo, en parte. O sea, yo tengo... Perdona, es que estoy fatal de la alergia. Eh, yo tengo, por ejemplo, una bombilla en el salón que la mayoría de las veces me la han apagado del enchufe. Eh, tal cual. Luego tengo un. Me compré un cacharrito que es, creo que lo tiene todo el mundo. Que es un de esto infrarrojo. Entonces me vale para encender el aire. Y la barra de sonido, pero no me enciende la tele.
1: Muy útil. Tampo,
0: muy útil. Tampoco me, me enciende el aire, pero en la, la configuración que le sale de los cojones. O sea, muy eh, útil. Me lo enciende, me, pero. Me vas eh,
1: dando la razón, conforme vas ¿no? aportando
0: datos. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí. Eh, por eso te quiero decir que es hasta donde tú te quieras complicar, donde tú te quieras gastar. Entonces, oye, que si todo esto que sepas que no lo vas a hacer en 10 minutos, si te quieres poner a, a domotizar, no, en 10 minutos no lo tienes montado. Entonces, pues, oye, adelante. Y, pero ante todo respeto. Quien quiera domotizar, que domotice a su puta madre, ¿sabes? Y le ponga un motor, un, un exoesqueleto, ¿sabes? Ya el cadáver de la madre con un exoesqueleto y mamá, hazme croquetas. Y ChatGPT le, le envía una receta de croquetas al cadáver y ya está. Y ya está. Amen. Muy Amen. bien, siguiente pregunta. Wing eh, dice... Win, dos puntos. Proponme una pregunta para mandar al podcast Cliffhanger. ChatGPT. ¿Qué pasaría si de repente todas las formas de energía en el mundo desaparecieran y no pudieran ser generadas de nuevo? Pues yo que sé que morimos, ¿no? ¿no? Bueno. Si no hay energía,
1: los más débiles morirían. Yo sé que no. Yo sé que yo no moriría. Pero si se. O sea,
0: todas las energías, por ejemplo, el sol. También. A ver, ¿cómo, cómo lo ha expresado? Dice. Es que lo ha hecho ChatGPT, no lo ah, ha hecho vale. él. Dice, ¿qué pasaría si de repente todas las formas de energía en el mundo desaparecieran? Ah, no, no, el, cabrón, el sol no está en el mundo. Bueno, vale, entiendo, sí, sí, es cierto. Desapareciera y no pudiera. Vale, sí, entendemos electricidad, gasolina, claro. bla, bla, bla. Pues yo, yo. Bueno. Sería
1: una. Volveríamos al medievo. Bueno, no volveríamos. Habría primero una anarquía y una histeria colectiva. Eh, sí. Sería un apocalipsis sin, sin zombies. Solo con, con los peores eh, enemigos que hay en un apocalipsis, que son los propios humanos, ¿no? Sí.
0: Eh. Bueno, eso nos ha quedado claro en todo, en absolutamente todos los productos distópicos donde hay una catástrofe, ya sea zombi, ya sea infectado, ya sea lo que sea, siempre se demuestra, por lo menos en estas obras de ficción, que los peores siempre son los humanos. Sí, sí, ¿sabes? totalmente. Porque siempre es como lo peor es el humano, ¿no? O sea, que haya criaturas que te arrancan la cabeza de un soplido, pero el humano es peor siempre, ¿sabes? Eso ya nos ha quedado claro. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tú qué, tú crees que sobrevivirías, ¿no? Yo sí, yo sí, yo estoy convencido. ¿Qué, qué sería lo primero que harías, por ejemplo? Eh, en ese mundo, buscarte
1: y matarte a ti. No, 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 no. a ver, no, a ver, no lo sé. Yo sí, mañana hay como un apagón, ¿no? Un shutdown. Esto es un apagón tochísimo. A ver, es que claro, aquí hay un tema eh, que es eh, entre que Tú ves que hay un apagón, ¿no? Eh, en este caso de las energías que está planteando. El impasse entre que realmente no sabemos que se han agotado las energías, todas las fuentes de energía del planeta. Tú puedes pensar que se, yo sé, que es un apagón generalizado, sí, un ha error, 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 que tal, que se va a retomar. Claro. Entonces, ¿el qué harías? Creo que no es una pregunta que se pueda responder realmente, porque claro, yo lo primero que haría sería, pues esperad que me digan qué coño. O sea. Una cosa es, ¿qué harías si supieses con certeza de que hay un apagón y, y esto es lo que hay ya para siempre? Eso es una cosa. Yo sé lo que haría en ese caso o puedo pensar lo que intentaría hacer en ese caso. Y otra cosa es, si yo no lo sé, pues obviamente supongo que como el resto de la población esperaría a intentar saber qué es lo que, lo que que lo que ha pasado, ¿no? O sea, son dos supuestos totalmente diferentes. Creo que todos en un principio pues esperaríamos a ver qué ha pasado porque lo último que te espera es que haya un apagón mundial del que no se va a recuperar nunca la humanidad.
0: Bueno, a este respecto recomiendo la serie Apagón española que habla un poco sobre esto, no, no sobre todas las formas de energía, pero sí la electricidad está guay. ¿eh? Y hay varios capítulos, cada uno es en una fase de, de ese apagón. Está, está chula. ¿Yo qué haría? Pues no lo sé, pues un poco como tú, de primera pues un poco estar a la expectativa, ver qué nos dicen y si ya se confirma lo peor, pues no sé, no sé. A la gente se le iría la olla, yo intentaría mantener la calma. Uh -huh. La verdad, yo sé que tú se te iría la olla, matarías, <risa> empezarías a matar a toda la gente que tienes en la lista esa que tienes, aprovechando que el mundo se ha ido a la mierda, ¿no? Claro, claro. No, no. O sea, la lista... Vamos, la, sacaría la lista y el boli, chaval,
1: ¿sabes? Sí, sí, Me pondría auriculares, eh, cogería algún arma eh, de las que tengo por casa y, y a tope. Bueno, pues... <risa> <risa> ese es el
0: nivel. Ese es el nivel,
1: señores. Le diría a Sandra, toma, eh, coge estas latas de conserva, eh, coge a la perra, cierra por dentro, no abráis hasta que yo vuelva y me iré a hacer mis cosas.
0: Vale. Eh, mira, Patoroco. Un segundo. Un momento. Eh, estoy mandando un mensaje importante. No es tontería. Vale. Eh, Patoroco dice: Buenas tardes, sus eminencias. Un saludo a Jorge Cremades también. Si queréis saber por qué manda un saludo a Jorge Cremades tenéis que escuchar la previa, ¿vale? Es información que no es gratuita, es de pago. Eh, la pregunta de hoy, vuelve a ser filosófica. ¿Creéis que la impresión de la gente es peor de vosotros de lo que realmente sois? ¿O por el contrario creéis que se os tiene por seres de luz, pero en el fondo sois más malos que Elon Musk? Un saludico y a cuidaros una semana más. Esto es una pregunta muy, muy, muy interesante que hace aquí el amigo Pato Rocco, ¿no? Porque habla mucho de la imagen que proyectamos pero también de la imagen autoconsciente. Y si difieren o si creemos que difieren. Joder, yo creo, yo creo que yo me muestro tal como soy. No lo sé, pero creo que soy, así soy. O sea, no sé si bueno o malo, ¿sabes? Pero creo que, que no soy con la gente como, no, como soy en mi interior. Soy igual. Hostia, esta pregunta me la ha puesto complicado.
1: Complicada. Eh... No sé contestar así a bote pronto. Quiero decir, y, y creo que no quiero darle vueltas. Porque es una cosa que me raya bastante. Eh... No, no. Tiendo a pensar que yo le caigo mal a la gente. Ajá. Tiendo a pensar. Me está. O sea... Coño, me está haciendo sentir incómodo la pregunta, la verdad. No, no me gusta replantearme estas cosas porque ahora es una cosa con la que me voy a quedar rayado eh, y son pensamientos intrusivos que, no, que, que hace ya tiempo que no tenía y no quiero que vuelvan. Eh, pero vaya. Ahora, ahora tienes que matar a Patoroco. Sí, pues ahora vuelves a estar en la lista. Vuelves a estar. O sea, <risa> vuelves a estar. Patoroco eh, ha había, estado, en la había lista. salido de la lista y ahora ha vuelto. No es coña. Que la cosa es. Yo tiendo O sea, suelo caer gordo de primera, suelo caer mal. Eh, y necesito, Y hay un proceso por el que la gente me tiene que conocer. Creo que durante los, estos últimos años he trabajado por. por he trabajado por trabajar, valga la redundancia en, en ello, ¿no? Y Ajá. en ser. Eh, en demostrar, porque siempre he sido empático, yo he sido siempre una persona muy coherente, muy empática, con la que se puede hablar, se puede bromear y tal, pero sí que es verdad que igual era muy cerrado al exterior y, y la imagen que yo proyectaba de mí, pues era diferente a la que yo realmente, realmente era, ¿no? Eh, pero aún así creo que, que de entradas de entrada la gente que no me conoce y que, y, y que solo tiene de mí como muy poca información formada en redes sociales, lo poco que puede leer de mí o lo poco que puede... O u otra cosa que me jode bastante, ¿no? Lo típico de como este es amigo de este, 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 este... Tiene que ser así, que es otra cosa, ¿no? Creo que, que tiende la gente a llevarse una impresión de mí peor de, la que realmente, de lo que realmente soy yo. Eh, sin ser yo... Uh -huh el mejor ser humano, porque yo también reconozco, y tú, joder, tú lo sabes. Yo, tú, por ejemplo, yo, yo considero que tú sueles tener mucho... No sé si por, por no vamos a entrar otra vez en la broma de los eneatipos y tal, ¿no? Pero ahora que se te había pasado la tontería, ahora cojo y saco yo el tema otra vez. La cuestión que tú sueles tener más tacto, ¿no? Eh, no sé si porque a lo mejor quieres evitar el conflicto o porque crees que no merece la pena o porque tienes más sensibilidad no lo sé, no lo sé, pero sí que es cierto que tú tienes más maricón ¿Qué? maricón <risa> tú tienes más mano izquierda que yo eh, yo muchas veces soy borde contestando, tanto en persona como en redes sociales y a lo mejor sí que soy más, más brusco no hombre, ¿cuánta gente tiene bloqueada en Twitter? Eh? <risa> Creo que van 500 y pico ya eh, una sí, sí. putísima barbaridad. Eh, pero por eso he intentado trabajar últimamente. Luego la gente me conoce más cercana y ya saben que no soy así, ¿no? Que aunque sigo siendo brusco y aunque suelo ser seco, y sí que suelo ser borde en ciertas contestaciones, en ciertas respuestas y tal, pues yo que sé que yo que no soy mal tío, ¿no? Pero vaya, si por lo general, yo creo que la gente una, tiene una peor impresión de mí, de la que yo soy, y si sí, considero que le caigo mal a mucha gente. Pero, ¿sabes uh -huh. qué? Que, que me coman en la putísima polla. O sea, también te digo. Que me coman la polla. O sea, es una cosa que también he trabajado durante muchos años en. Por eso decía, joder, no quiero volver a rayarme en esas cosas, porque que, que he trabajado mucho en ello, ¿no? Y en que me coman la, la, la santísima polla, porque a mí la gente que me quiere y la gente que me tiene que querer y la gente que me aprecia. La tengo cerca y, y es gente maravillosa. Así que el resto, sí. el que no quiere estar cerca, el que yo no le caiga bien, o el que cualquier historia, pues yo qué sé, ojalá si tuviesen problemas conmigo, viniesen y me lo dijesen en la cara, porque igual los ponían en sí. la lista. Llevaban, o no, no, o no, no pasaban ni los por los... la lista, ¿sabes? Se dos hostias y ya está. Pues, en fin.
0: Ya. Yeah. Muy bien. Eh, pues mira, bueno, pues ya está, ha respondido. Yo, sinceramente, no le doy mucha vuelta a esto. O sea, yo soy así. Y, o sea, yo no tengo debates interiores sobre eso. Yo me tengo muy aceptado a mí mismo. Hmm. Que no digo que tú no, quiero decir, o sea, estoy, estoy hablando de mí. No tiene nada que ver contigo. Entonces, pues, oye, pues yo soy así. Y a quien le guste bien, a quien no le guste. Yo qué sé, yo he sido así toda mi vida. Y eh, me acuerdo que un día, no sé si fue Paco de Vuelta o su mujer, que dijo como que yo seguía, por ejemplo, en Twitter. Diciendo las mismas cosas que hace diez años. Es que yo soy así. Entonces, si no te gusta, lo respeto. Pero soy así en Twitter, soy así en, en grupo de Telegram. O si pues sea, quien, quien,
1: quien decía mucho, quien decía muchos soy así, se justifica.
0: Hitler se justifica. Hitler, Hitler, sí, Hitler, no, sé, okay, sí, 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 sí. Bueno, pero quiero decir, eh, para bien o para mal, también uno debe hacer un trabajo de, de aceptación. Cambiar lo que él considere, no lo que le digan los demás, lo que él considere que debe trabajar y lo que no, aceptarse, o sea, tú eres como tú eres, acéptate, cambia lo que tú creas que tienes que cambiar y sigue tu vida y quien te quiera aceptar y querer bien y si no, pues nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que, y, y esto es un mensaje que doy para todo el mundo, o sea, no os rayéis, que ya sé que la mayoría de los que nos oyen no son niños, uh -huh. ¿sabes? Que la mayoría de los que nos oyen son de nuestra generación, que por norma general esto también lo tienen bastante trabajado, pero aún así, si alguien por lo que sea se raya mucho con estas cosas, acéptate. O sea, es importantísimo aceptarse. Uh -huh. Y ya está. Es el mensaje que doy. Acéptate. A, a ver, también te digo, si es un puto subnormal, oye, trabajatelo un poquito. ¿Sabes? Porque yo he tenido conocido a lo largo de mi vida que se creía que eran los putos reyes, no habían tocado un... voy a ser eh, grosero, no habían tocado un chocho en su vida se pensaban que ellos eran los putos reyes y hombre a lo mejor es que si ninguna mujer quiere estar contigo o no tienes amigos, por algo será, también te digo ¿no? Pobre Villano. no hacía falta atacarle de esta manera ¡Tío, tío. no! Tío, no, tío. Eso, eso ha sido grave, tío. Eso ha sido grave. Ya sea lo, lo, de, lo de puerturraco, va a ser nada comparado a, a lo que se va a liar aquí, ya verás. Sí, sí, sí. Ya verás, ya verás, ya verás. Eh, señor Espetek, sí, tenemos un mecena llamado Señor Espetek. Dice, buenas tardes, queridos cliffhanger ¿Qué dibujos animados veíais cuando erais chiquititos y cuál era vuestra merienda favorita? Un cordial saludo y abrisos fuertes. Oye, buena pregunta. Uh -huh. Yo tengo un recuerdo que era merendar. En mi casa mi, mi madre me solía preparar la merienda. Normalmente pues un sándwich o lo que fuera. ¿no? Pero cuando era un día especial mi madre me daba 20 duros y me compraba un bolicado bombón y creo que estaban 50 pesetas. Que eran 10 duros. El bombón, que creo que de eso ya hemos hablado aquí, es el top tier de, de dulces totalmente dañinos para el cuerpo, ¿vale? Que en mi opinión era el mejor. Entonces, un, el top para mí era un boycado bombón y Oliver y Benji. <risa> y, y si se terciaba la cosa, los vigilantes de la playa, que ahí ya mis, mis hormonas estaban ya como... ¿En la playa? En la playa, yo veía a Debbie Hasselhoff y decía, guau chaval, uh -huh. tremenda gallola... Con mi micro pene de 12 años me voy a calzar ahora mismo. Vaya imagen, ¿eh? Sí, sí, durísimo. Me la...
1: durísimo o sea... Te toca responder o sea, merienda tengo... y dibujitos. Lo que tengo que pagarme con el Patreon es el, el <risa> Terapia, tío. Eh, terapia. Haceros mecenas porque voy a necesitar mucha terapia dentro de, de un par de temporadas más de que. Yo no mucho, ¿no? Nada, una, yo... una Bomber Marquino. Una Bomber Marquino, manifesto. ¿Sabes?
0: Eh, pues yo me solía merendar eh... a ver, a ver, merienda valenciana, ¿no? tiene pinta no, tiene pinta, no te ¿eh? creas, con la caba y sí, galletas no. María me gustaban mucho una bueno, porque... buena, buena merienda
1: muchísimo y dibujos veía bola de drag eh... es que lo
0: sabías lo tenías que decir claro. bola, de bola de drag ¿cómo, cómo, se, llamaba, cómo se llamaba el de el, este? Genji el... Tortuga ese tío, Genji Tortuga. Te juro que me mata. Eso, Genji Tortuga. <risas> Yo veía Bola de Drag, eh,
1: Ranma, Doraemon. Bueno, pues uh -huh. todo, todo este todas estas películas de. Eh, de película, serie, dibujitos chinos, japoneses, ¿no? Sí.
0: Eh, chicho, Oriente, sí. A, lavar, a lavarnos el cerebro. Chicho Terremoto,
1: chicho Terremoto, todas estas.
0: Practicó todos los putos deportes el ese tío. Eh. sí, sí. Chichote.
1: Sí, sí. Chichote Remoto es como el español medio pasando una crisis de los 40, practica todos
2: sí, los
0: putos sí. deporte y huele bragas, o sea... Sí, 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 ahí lo clavaron los chinos, sí. Mira, eh, Fris y Nacho dice, ya solventasteis mi duda de cuánta ropa interior llevar en un viaje tan largo entrando en calzoncillosbaratos.com, ¿cierto? Dice, pero ahora quiero preguntar qué hacer en un viaje de más de 10 horas de avión. Aparte de tratar de dormir y ajustar el jet lag. Recomendaciones de series, películas, juegos, bla, bla, bla. Mira, eh, yo qué sé. Mira, si tienes un iPad, mete pelis si puedes. De estas que te descargas de Pero Netflix, escucha,
1: que, que en el avión
0: hay pelis. Ya yo que sé de... que en el avión hay pelis. Que no lo digo por ti, lo digo por sí, él. ¿eh? Sí, pero... Como te toque por lo que sea un avión viejo de estas pantallas antiquísimas y tal, está jodido. Entonces, como backup, uh -huh. lleva un iPad con pelis por si acaso. A lo mejor no te hace falta, pero bueno, tú llévalo. Si tienes el iPad, claro, que a lo mejor no lo tienes. Si tienes un iPad, es muy posible que tengas dos fundas de iPad. Exacto. Un mundo dos fundas. Y luego, si puedes, algún juego que sea muy adictivo para el móvil. Que se pueda jugar offline, porque esto es muy importante, porque algunos juegos, si no tienen internet, no puedes jugar. Y eso te jode vivo. Entonces, búscate alguno, no sabía decirte ahora mismo, la verdad. Yo es que
1: para los aviones eh, soy muy auriculares con noise cancelling, pero sin música. Uh -huh. O sea, activado para el... psicopatía máxima, sí, ¿no? Para que nadie... simplemente silencio. Silencio. O sea, lo que quiero es silencio. Y en los aviones me suele gustar leer. Es algo que me relaja bastante. Eh, también es verdad que vale. cuando tengo vuelos largos me meto, me meto un tramadol dos días de panes y una cerveza entonces me suelo dormir eh, es el mejor consejo que te puedo vale. dar es que te drogues fuerte, es lo que suelo hacer yo prefiero estar dormido y no y, y ya está, en su defecto me gusta auriculares que no me moleste nadie y me gusta leer el eh, vale. tema de ver menos algún libro en particular? no lo sé tío, son muy complicados mi lucha, mi lucha sí el minecraft, no te jode
0: el libro de, ¿cómo se llama? El de Jordi Wilde este. Es, eh.
1: sí. <risa> la, la vida dura o algo así, ¿no?
0: Espera, espera, que estoy... Espérate, que,
1: que la. Ahí. Ah, vamos, ahí, dale duro.
0: Estoy estornudando. Mira, ¿cómo se llama? Jordi... Es que el libro es brutal. Jordi Wilde, libro... Así es la puta así vida. Así es la puta vida. <risa> o sea, si, si tú eres una persona cuerda es más, le, le lanzo un reto oye, que el otro día dijo Nacho la, la Saosa que gracias al podcast y a, a que vino eh, Javier Lacor, su vida había cambiado, bueno pues es el momento de devolverlo, ¿vale? Mm. te vamos a mandar una misión, esta es tu misión, tienes que leerte en el avión el libro de Jordi Wild mm
1: -hmm, y nos tienes que hacer un resumen un resumen, sí, sí, sí.
0: Un resumen. ¿vale? si no lo haces te expulsaremos del, de mecenas para siempre. Para siempre. Para siempre. Mira, vea a secas. Por fin, una pregunta femenina después de unas cuantas semanas. ¿eh? Dice: Hola chicos, si pudierais hacer una exposición en un museo de lo que quisierais, libertad absoluta, ¿sobre qué la haríais y por qué? Un saludo. Oye, ¿Cómo, muy cómo, buena cómo, pregunta. Cómo, cómo, Bea. Cómo, si pudieras hacer una exposición en un museo. Sí. ¿De qué lo harías? O sea, ¿sobre qué lo harías? ¿Y por qué? Libertad absoluta, dice. Uh -huh. Yo. O sea, no es que tenga haya imaginado en mi mente este escenario, pero sí que creo que sé de lo que haría. Sí, pues dale, dale tú. Hamburguesas. A un nivel molecular. O sea, desde el nacimiento de la semilla con el que se hace la harina del pan y el nacimiento de la vaca que luego se sacrifica. Pero ¿quién las cocinaría? No, no, es una exposición. No, o sea, no sería como fotográfico. Vale, entonces es una exposición. Un no, no, es una exposición. No, no, no una exposición
1: artística. artística. Puede ser de muchas cosas, puede ser escultura, claro. puede ser pintura, no, puede ser sí, fotografía, pero... puede ser mm, mil, mil millones de cosas incluso seres humanos
0: ahí sí. haciendo una performance sí. sí, sí, no, no, en este caso sería fotografía Joder, fotografía. Qué, qué difícil me lo... Es complicado, es complicado. ¿eh?
2: Complicado.
1: Porque realmente ya está todo hecho, quiero decir eh... algo original o sea, que algo que me gustase a mí, pero que fuese atractivo para otra gente. Eh, yo no soy especialmente creativo, o sea, yo no sé crear nada. O sea, yo no, 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 no podría decir, pues, eh, pinturas que, que he hecho yo, ¿no? Eh, uh -huh. Así que me está costando un poco pensarlo.
0: piensa está... esa algo
1: que te guste mucho. Por ejemplo, es que hay un problema con estas cosas, tío, Esto, que es que yo llego con más? el cerebro frito a las 8 de la tarde un martes <ríe> y me tengo que poner a reflexionar sobre lo, 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 lo que me gusta mucho. Bueno. Hostia, pues sabes que me molaría eh, una exposición de fotos sí. de por tío, obviamente, de, de perritos felices de perretes, Mira. es algo que me gusta mucho las fotos a perretes bien hechas no la foto que le haces a tu perro ahí eh, que está. Ahí... no, las fotos de perros bien hechas de, de, de perros jugando o perros en, en un parque o perros en el monte corriendo y tal eh, eso, o de, o de caballos tío, me flipan los caballos también en, en, en libertad, algo así tío algo con, con animales en, en
0: libertad Sí, muy buena muy buena, me gusta, me gusta muy bien, eh, pues ya no hay más preguntas, su señoría. Hemos terminado con las preguntas de la semana. Mira, tengo... Hay temitas, hay temitas por aquí. Déjame que abra... Las notas que tengo. Mira, si te parece, la primera noticia, y es que esto salió la semana pasada, creo que insta grabábamos, sí, creo que fue, que la familia de Brooke Willis... Sí. Eh, ha emitido un comunicado de que Bruce Willis tiene demencia frontotemporal, ¿vale? Yo podría hacer, hablar largo y tendido porque da la casualidad que mi padre tiene demencia frontotemporal. Literalmente tu padre es Bruce Willis. Mi padre, sí. O sea, con estos datos ¿Con se estos podría traer que mi padre es Bruce Willis. Muy bien, yipikayo. ¿vale? Sí. Entonces, eh, es jodido, es jodido porque iba esta mañana iba pensándolo en el coche, no digo tío, estamos ya en una edad en la que nuestros ídolos empiezan ya sí. como a, a desfallecer, a, a mostrar flaqueza, a, a enfermar, a morirse, sí, claro. ¿no? es duro, es duro, más duro es para ellos, obviamente, o sea nosotros que nos den por culo, ¿no? Pero que duro que no va a haber más jugla de cristal, joder. Sí, sí, qué putada, puto Bruce Willy, mira que tener de mente. hijo de puta. Sí. Y es una movida, tío, es una movida porque es una enfermedad muy puta. Ya digo que la, por suerte, o sea, por suerte o por desgracia, no, por desgracia, la he vivido en primera, en primera de esta y es una enfermedad muy puta porque es escalonada. Entonces, el deterioro no es progresivo. Tiene como escalones, uh -huh. o por lo menos así me lo explicaron a mí. Entonces, a lo mejor una, una persona que tiene eh, demencia frontotemporal está estable una época y de repente pega un bajón. El problema está que siempre ya es bajón, o sea, nunca se recupera. Siempre es a peor. Y hay personas que si lo tienen muy, muy, muy agravado, se ponen muy malitas a nivel que no pueden ni tragar. Uh -huh. Y joder, yeah. Bruce Willis, tío, qué pena, la verdad, uh -huh. qué pena. Es un puto crack. El otro día, de hecho, me...
1: Dentro también me te digo una cosa, Ojo, y que no se malinterprete, dentro de la pena que me da, es un privilegiado. Tiene millones, literalmente millones de dólares. Peor es la gente que tiene esta enfermedad y, pues, y no claro, tiene peor, acceso peor, a los peor. recursos, quiero decir, que, que sí, que me da pena, obviamente eh, es una putada, pero, pero entre comillas es un privilegiado porque, bueno, él tiene los recursos necesarios como para que su vida y, sobre todo, la gente, la vida de los que tiene alrededor, no se vea afectada o no, o no cambie en exceso, y que puedan sobrellevarlo y puedan manejarlo de la mejor manera posible, que eso, pues, por desgracia, no es lo habitual. No es lo que
0: suele sí, pasar. Sí, no, hombre, claro, está claro. Eh, pero he jodido porque ese de esas enfermedades que ahora mismo, con la ciencia en la mano, por mucho dinero que tenga, es que no. Es como el Alzheimer, que no se puede hacer nada ahora mismo, por lo menos con, con las cosas que hay hoy día. Ojalá en el futuro haya más soluciones o no sé, o se pueda combatir de alguna forma, pero. Como se combate la demencia es escuchándonos a nosotros. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Sabes por qué? por qué? Porque te dices a ti mismo, yo no quiero ser como ellos. No, 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 no te equivoques. Eso es con hacía falta. <risa> vale, vale. Vale. Cierto, cierto. O sea, nosotros somos como los guays del instinto. Bueno la gente, la gente quiere ser como nosotros, ¿no? Tú consideras. Tampoco diría eso, pero desde luego, como Edu, no quieren ser. <risa> Ataque gratuito eh, in house, 100%. Hoy tengo... Hoy, tengo sí, 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 a, a sacar la artillería, sí, sí, sí. Mira, eh, nos ha mandado precis hablando de Hacía Falta y de tubo y de Barredo y compañía, nos ha mandado Barredo una noticia del 20 de febrero. Sí, que un, sí,
1: sí, propuso un tema...
0: Sí, sí, propuso un tema. Bueno, los mecenas también pueden proponer temas. Lo hizo por la vía no apropiada, pero bueno, por ser la primera se la vamos a aceptar. Eh, un periódico que se llama Gacetín Madrid, periódico digital de la ciudad de Madrid. Por si por lo no que no sean los madrileños solo les importan las noticias de Madrid. Eh, sí, eh, eso es lo que iba a decir. Madrid, como si no madrileños, era... o sea,
1: cero sorpresas aquí.
0: Como si no valiese tener prácticamente en exclusiva todos los medios de comunicación, literalmente todos, tienen el suyo propio también, Gacetín de Madrid. Detenida una madre en ciudad lineal por dejar sola a su hija de cuatro años para irse a trabajar. Agentes de la Policía Nacional han detenido como presunta autora de un delito de abandono a una mujer de 30 años de edad acusada. ¿Cómo? Mujer de 30, años de, edad, ah, vale. Vale. de 30 años de edad acusada de abandonar a su hija de 4 años en mitad de la noche para irse a trabajar. Los hechos sucedieron, bla, bla, bla. Vale, a ver, no voy a leer mucho más porque esto es lo que es. Eh, Entiendo que le hayan detenido porque es un abandono de un hogar. Sí, que la gente que no tenga recursos debería poder tener en su mano herramientas para que esto no pase. También. O sea, porque no se fue de juerga, se fue a trabajar, no sé en qué trabajaba la mujer, no sé si lo dice la noticia. Ya,
1: eh, a ver, el tema está, es, obviamente esto es un tema de, de legislación, ¿no? o sea, quiero decir, aquí donde el, el, el fallo está en, el, en la legislación y el fallo está en el sistema social. Eh, tampoco tenemos toda, toda la información, o sea, hemos, si esta mujer había que, ojo, no, no quiero... No quiero hacer victim blaming ni que parezca que la culpo ni... No tenemos toda la información, como siempre, como para variar, tenemos el titular. Sí. Eh, no sabemos si había pedido ayuda. <risa> no sabemos si había pedido ayuda primeramente, pues yo qué sé, no lo sé, ayuda social y se la había denegado y estaba en un punto de no retorno. No sabemos si era pues, eh, o algo que ni siquiera se lo había planteado el pedir ayuda y como como rutina habitual, practicaba esto porque lo había hecho de manera inconsciente, ¿no? O poco, más que inconsciente, poco responsable, ¿no? Lo que lo que está claro que, eh, vuelvo a lo mismo con la ley en la mano, pues si has abandonado a la criatura,
2: sí, sí, la has
1: abandonado. Eh, dicho esto, pues es una pena que estas cosas sucedan insistimos o insisto, no sé si lo ha hecho por eh, por negligencia o lo ha hecho por intención o por falta de recursos, en cuyo caso yo voy a partir, yo quiero partir o quiero ponerme en la situación de que es una falta de recursos, que es una falta del sistema, que, que se debería ayudar más a, a las madres en este tipo de, de situaciones. Entiendo que una madre que abandona entre comillas en el hogar a, a, o deja desatendida a su criatura eh, para irse a trabajar, no lo hace por gusto, no lo hace por necesidad, lo hace porque igual no tiene unos abuelos, abuelos la criatura, ella, ¿eh? sí, unos sí. padres cerca, porque pues a lo mejor es, se ha divorciado, ha pasado por un proceso de separación eh, complicado, a lo mejor y casi seguro, pues a lo mejor ha sido víctima de violencia de género y ha tenido que coger las cosas e irse y tiene una situación súper complicada no lo sé, o igual es como los coreanos estos que se ponen a jugar a juegos chinitos del ordenador y, y abandonan ahí al bebé, no lo sé. Pero que quiero decir claro. que yo, part, yo parto desde, desde la peor situación y donde me imagino que, que, que es lo que puede pasar y, y obviamente eh, hay el sistema social y en un país como en el que estamos eh, en España que se supone o debería ser garantista de, de un bienestar social para todos pues debería disponer y, y dar las herramientas y el apoyo para que esto no para que esto no pase
0: Precisamente el otro día estaba viendo Comando Actualidad y entrevistaron a una mujer Buena fuente, que era la... Buena fuente Comando sí. Actualidad, ya empieza bien Bueno, pero entrevistaron a una, a una mujer creo que era de la Complutense o algo así que estaba haciendo eh, un, no sé si era un doctorado o algo de eso sobre eh, la conciliación familiar, eh, ¿por no? porque hay un problema de natalidad, bla, bla, bla. Y de un dato muy interesante también, a, al hilo de esto, y es que en España no hay suficientes plazas de guardería para la demanda que hay. Claro, es, es que ese es otro gran problema. No es el caso estrictamente porque esta mujer fue por la noche. Yo entiendo que por la noche no hay guarderías, ¿vale? Es, es, eso lo entiendo. Pero claro, es que tenemos ahí otro problema, sobre todo para madres solteras, porque... Una pareja con niños, pues en un momento dado se busca la bichuela, ya ven cómo lo hacen, se amoldan. En este caso, que parece ser que era una madre soltera, yo qué sé, tío, si no tienes guardería, si no tienes posibilidad, ¿qué haces? Sabes que tienes que trabajar, es que no sé, no sé. No y ahí, es que Por no... eso
1: es que es, es muy, muy injusto siempre y cuando partiendo de la base de que el Estado no la ha ayudado, no que ella ha intentado acceder a los recursos del Estado y no han respondido. no Sí. Sí,
0: no sé, habría que ver. Habría juicio, que ver
1: luego todas las circunstancias y cómo se ha dado todo bien. O sea, sí. todo mal, mejor dicho, perdón. Estoy espeso hoy, os pido disculpas.
0: Mira, otra noticia muy interesante que salió el otro día. Espérate, te voy a leer el titular con más exactitud. A ver si lo encuentro. Resulta que el otro día salió, se hizo viral, creo que fue no sé si fue el domingo o el sábado o incluso el viernes y es que una chica polaca se hizo súper viral porque atestigua o dice que ella es Madeleine McCann ¿vale? ella aporta una serie de pruebas, las pruebas un lunar ¿vale? las pruebas, dos puntos, un lunar y que es rubia no es que yo sea aquí el mayor especialista en el caso, ni mucho menos pero eh, no sé, sinceramente. Eh, ya hablé hace poco aquí del, del documental sobre el asesino de Madeleine, sobre el señor este que está supuestamente eh, en, 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 por el, la policía alemana. Como que lo han. lo tienen como para acusarlo y tal. Mm, joder, no sé, la niña esta, la niña polaca. Se ha ofrecido a hacerse una prueba de ADN y según tengo entendido, los padres de, la, de Madeleine, eh, esta fuente no la tengo 100% verificada porque he buscado en los medios y lo único que he encontrado son tweets, pero según esos tweets los padres están dispuestos a hacerse la prueba de ADN, que por otro lado lo puedo llegar a entender porque están desesperados, y yo entiendo también que si sale cualquier atisbo de posibilidad, pues entiendo que se lancen. Pero me sorprendería mucho, mucho, mucho que fuera. ¿Y si los y... padres están conchavados con la
1: chavala? Hola, con la niña. No lo sé, no sé. ¿eh? Ya puesto. Ese, Ese, sí. Como todo este, esto, ya lo del Madeleine ya da ya para elucubrar ¿no? Esto ya da para la. Ya,
0: ya ha dado como 40 vueltas 40, de campana. Ya, ya, ya se puede lucubrar y se puede pensar cualquier barbaridad, ¿no?
1: Eh, sí, no sé, tío, no
0: sé. Hoy me ha hecho gracia que no sé si ha sido Sandra en el grupo de Mecena ha puesto un meme buenísimo. La cara esta de Shrek, así como diciendo, ¿sabes cuál te digo? Sí. Esta cara de Rey, que ponían los padres de Madeleine eh, viendo la niña polaca que dice que es su hija, sabiendo que ellos la han enterrado. ¿sabes? <risa> sí, sí que es heavy, no sé, no sé, esto por dónde va a yo creo que simplemente una chica que tiene un poco de ganas de que le hagan caso y ya está ¿sabes? no sé en fin, no sé mira eh, ¿qué más, qué más, qué más? tenía por aquí espérate, no sé ¿dónde lo tengo? dame un segundo porque tenía un par de cosas más, no sé dónde cojones la he apuntado No, pues no, 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 lo encuentro. Estamos totalmente espesos hoy. Está quedando un, sí. un programa, está quedando un, un podcast eh, muy top, muy, muy top. Sí, Bueno, top. mira, tengo, tengo aquí una noticia que me pareció interesante. Dice, ante su crisis de vivienda, Portugal ha tomado una decisión drástica, prohibir las Golden Visa para extranjeros. Las Golden Visa, que es, no sé, que supongo que no se llaman así, pero para quien no lo sepa son que muchos países tienen un programa de visados que si tú compras una vivienda o compras algo por un precio mayor de tal, automáticamente te dan un visa, o sea, te, te permite ser un ciudadano, ¿vale? Mm -hmm. Eh, claro, Portugal es un país que tiene un problema de vivienda heavy, Simila, no sé si similar al de España o incluso superior, precisamente porque muchos extranjeros, sobre todo británicos, están comprando vivienda y poniéndola en alquiler a precios en Airbnb y todo este. el problema básicamente también que tenemos aquí bastante, entonces eh, están valorando esto. Bueno, no sé si lo van a, si no, si lo van a, sí, ha tomado una decisión, vale. Lo van a aplicar ya. Es un tema, no sé, yo no sé tú cómo lo ves.
1: A ver, a mí me parece bien, la verdad. O sea, es que el, el, el problema de, 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 los ser bien, si todo esto de las economías colaborativas y todo, si todo eso, sí, es todo eso, ok, todo lo que tú quieras. Pero cuando ya llega un momento en el que gentrificas y donde gente que se ha criado toda la vida en su ciudad, donde trabaja en su ciudad, eh, eh, tiene su familia en su ciudad, sus amigos en su ciudad, ¿no? Ha hecho vida en uh -huh. su ciudad y ya no puede vivir en su ciudad. Es triste y es un problema. Y me da igual quien venga aquí a decirme, es el mercado, es que así funciona, él no sé qué. Mira, métete el discurso por el orto, hijo de la gran puta. Quiero decir que, que ¿cómo te sentirías, tíos, si sí, en tu barrio está tu abuela, eh, aparte están tus padres y, y tú quieres seguir viviendo en ese barrio, ¿no? Porque quieres seguir cerca de ellos, porque sabes que en algún momento ellos se van a hacer mayores, ¿no? Y, y vas a tener que ayudar y a lo mejor tú en cierto momento pues tienes descendencia o también tienes un problema y ellos te pueden ayudar y quieres estar cerca y resulta que tú ya no te puedes permitir vivir en ese barrio. Quiero decir, que tu madre y tu abuela tienen esas casas porque las compraron hace 20 años y hace 40 años, ¿no? Pero tú uh -huh. te vas a independizar y quieres continuar en ese barrio, cerca de tu familia. Y tú ya no puedes. Y te tienes que ir a la, ya no te digo a otro, al barrio de al lado. Es que directamente te tienes que ir a un, a, un, a, un, a un pueblo dormitorio. Un pueblo dormitorio. Y no puedes hacer tu vida en tu barrio toda la vida, con tu familia toda la vida, por esta puta mierda. ¿Qué hacemos con eso, tío? Que yeah. sí, que lo de los apartamentos, que sí, que sí. La, la libertad económica y que... Si todo ese rollo ya nos lo conocemos y ese discurso, ese speech, yo ya me lo sé. Pero la realidad, la realidad es que es la vivienda y la realidad es que es el vivir y la realidad es el querer estar, hacer vida ahí. que habrá gente que sea, entre comillas, nómadas digitales, que esto es para pegar una pata en la boca y les da igual dónde vivir y todo lo que quiera pero también hay a lo mejor gente que, que quiere seguir viviendo en su barrio toda la vida, junto a su familia y junto a su panadería y junto, no sé, tío, su parque y, y su hogar, ¿no? Lo, donde siente que pertenece, ¿de acuerdo? Y esto le dice una persona que se ha ido de Valencia a Málaga a vivir. Hostia, ¿sabes? Eh, Estás gentrificando con tu almorzar. No, porque yo me he tenido que ir a vivir también a un, a, a un barrio periférico universitario donde paga una barbaridad de alquiler, porque es una ida de hoy a todo lo que está pasando. O sea, yo estoy mamando polla como otro cabrón cualquiera. Pero, hostia, es una putada, tío. Yo lo pienso, ¿sabes? Eh, ¿Qué pasa con la gente que... Y, y esto se aplica a cualquier ciudad, tío. Gente que, que se ve expulsada de sus barrios, ¿sabes? De sus ciudades, porque sí. no pueden competir contra, contra eso. No se puede como, como individuo, como personas con los sueldos que tenemos en general. Que sí, que hay gente que tiene mejores situaciones y que tal, y que no sé qué. Pero, en general, es difícil, tío. Y es una pena. Es una pena. Entonces, yo no digo que se prohíba Airbnb, porque digo Airbnb como digo cualquier otra cosa, ¿no? Ni, ni sí, el alquiler, turístico, el alquiler decirlo, ¿no? turístico. Ni tampoco me parece mal que una persona tenga tres pisos y los alquile si, si, y, y, y que viva de ello. Lo que sí que creo que en cosas como la vivienda, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos, se tiene que haber algún tipo de regulación que, que garantice que eso no genere una especulación y eso no genere una situación en la que la gente no pueda acceder a la vivienda, la gente se tenga que ir a tomar por el putísimo culo a vivir o que te metan en pisos nicho horribles por 900 pavos al mes, ¿no? Ni tanto ni tan calvo. Y, insisto... Ya que no estamos hablando de vender ordenadores, de vender móviles o de vender zapatillas o de vender hamburguesas, estamos hablando de la vivienda, que aquí ya estamos entrando en cosas de necesidades y derechos fundamentales de, de, de todos los seres humanos y al igual que se regula el trabajo porque un derecho fundamental es el poder trabajar todos tenemos derecho a, a poder trabajar y se regula para que el trabajo sea lo más justo, aunque no es perfecto pero que se se acerque a lo más justo para ambas partes ¿no? empleador y empleado pues con la, vivienda, con la vivienda los alquileres turísticos toda la burbuja del alquiler este loca que hay, pues hombre, no quiere decir que se prohíba y no quiere decir que se regule al extremo y que esté totalmente controlado por el gobierno, pero también creo que, que debería intervenirse y debería pues llegarse a un punto intermedio en el que, porque se está yendo la situación de las manos, tío de... yo,
0: yo como lo veo, <coughs> o sea eh, creo que por ejemplo los pisos de alquiler turístico deberían eh, deberían operar similar a un hotel quiero decir, eh, si es un negocio pues paga eh, paga impuestos como si fuera un hotel creo que ahí ya mucha gente entonces ya se pensaría bastante si ponerlo de turístico o no, porque si a fin de cuentas tú estás haciendo un negocio de hospedaje de personas y tal pues creo que debería pagarse los mismos impuestos que paga un hotel Ahí, quieras que no, te quitaría mucha gente que se cree que, que se va a ganar mucho dinero con Airbnb, quien quiera seguir teniendo lo que lo tenga, pero que pague impuestos eh, a ese nivel... Y luego creo que también otra cosa que, que, que desde el gobierno no se hace, que, pero que no la ha hecho ningún gobierno. Quiero decir que no es que sea cosa de, del último gobierno, pero mm -hmm. es que ni el último ni el penúltimo. No, no, ni no,
1: la no yo, yo, yo no he apuntado aquí a gobiernos. No, si yo no. no, no pero he apuntado que... a, a legislaciones, legislaturas concreta, concretas. Tío, sí. sí, sí, no.
0: Pero creo que desde, desde el gobierno, desde el que sea, desde el que haya y que, y que se fomente siempre la creación de vivienda pública, tío. Es que no es... es claro. Pasa una cosa en España también y es que toda la vivienda que hay en, en, en juego, en alquiler, toda es privada. Entonces, claro, los precios no paran de subir. Si tú pones en el mercado vivienda a precios razonables porque el gobierno no tiene que ganar dinero con esa vivienda, sino tiene que ofrecer un servicio como como los colegios o como la sanidad, que están hechos no para generar, generar beneficios, sino para dar un servicio a los ciudadanos. Si tú construyes vivienda y pones esa vivienda en alquiler, creo, y según he leído, hay gente que entiende también un poco que lo que pasaría también que se baja En Austria creo que es así. Hay tanta vivienda pública uh -huh. que los alquileres privados se tienen que poner al mismo precio que, que es lo que pasa un poco con la sanidad en España. Como la sanidad en España es tan buena y es gratuita, entre comillas, la sanidad privada, los precios que tiene son de risa. Si tuviera que ser como en Estados Unidos, que no hay competencia pública, pues los los, los, eh, los seguros privados serían carísimos, obviamente, porque la competencia, ¿cuál es? Otros seguros privados. Pues creo que eso pasa un poco con la vivienda. Si hubiese vivienda pública en alquiler a precios razonables creo que también eso haría que bajase el precio. No lo sé. Pero que es una mierda como un piano. Pero bueno, y al sé. final
1: que haya vivienda pública en alquiler eh, implica pues, intervencionismo por parte de... Bueno, pero sí. que, yo, yo, que, el... que yo abogo y por bien. él, eh, que yo abogo. O sea, yo, que, yo, en serio, yo hay cosas en las que creo que, que el Estado no debe intervenir o, o, o no es necesario que intervenga, ¿no? Y hay otras en las que creo que sí que tiene que intervenir. Yo aquí creo que sí. Porque genera. garantiza un bienestar social, ¿no? Como, como, como es la vivienda, tío. Que es... Entonces, creo uh -huh. que con el hecho concreto de la vivienda sí que tienen que intervenir. ¿Hasta qué punto? Pues, pues no soy tan experto, la verdad. Probablemente pero... diga una cuñadez. Si ya intento poner el punto, acabe cayendo en la barra de, de bar con el carajillo, ¿no? La conversación. Pero, pero sí que creo que tiene que intervenir, tío, de alguna manera. No sé qué manera, pero... ya. Yeah tiene que sí, en, la, en, la vivienda, sale, ¿no? en la vivienda sí tío en otras cosas ya te digo, lo que son Hay negocios, que buscar una solución. lo que son negocios privados son negocios privados lo que son empresas privadas, bla, bla, bla todo lo que ya pero luego ya tenemos otros temas pues como la educación, la sanidad la vivienda, cosas que nos garantizan pues eso, un estado de bienestar y, y el que nos garantiza que podamos ser felices y que nos podamos desarrollar como personas y que nos podamos desarrollar pues el que quiera tener familia que la pueda tener, el que no quiera tener familia que no la pueda tener, pero que puedas desarrollarte como ser humano en, en todos los ámbitos y entendiendo <risa> plenamente, pues como el trabajo también, ¿no? Como el, los estudios, todo, todo eso en general, yo creo que ahí sí que sí que hay que meter mano. Cuánta mano, no lo sé, ojalá ser tan listo y poder sentar cátedra como algunos tuiteros. No
0: lo soy no, claro. lo soy, no lo soy, no lo soy. Lo sí, como lo no lo soy, siento. no soy el que lleva pinzas en la barba. Hostia, ese tío, ¿eh? Joder, qué tío más odioso, colega. Ojalá algún día en, en, jugando online al Minecraft, por lo que sea, le abran la cabeza. En Minecraft, en Minecraft. Mira, llegan las cuentas verificadas de pago para Facebook e Instagram. Meta lanza las cuentas verificadas de pago mensual en países como Nueva Zelanda, copiando la estrategia de Elon Musk en Twitter. Facebook e Instagram ahora tendrán cuentas verificadas previo pago. Eh, ¿Te vas a hacer una o qué?
1: No, 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 no. Yo con la yo con las redes sociales. Sí. Yo ya he, tengo una postura ya. Eh, vale cuéntanosla, que es cuando se vayan a la mierda, conforme se vayan yendo a la mierda, si es que se van a la mierda yo no, yo me bajaré del carro uh -huh. quiero decir, yo hace tiempo que no quiero estar en Twitter ¿vale? no me apetece cada vez entro menos, cada vez tuiteo menos cada vez contesto menos, ¿no? Eh, obviamente ahora tú me podrías decir tú y cualquier persona que nos esté escuchando me podrías decir, bueno, bueno, yo por ciérrate la cuenta y te vas, ¿no? obviamente, sí, por, por supuesto, es, es una respuesta lícita, yo te diría que me comas los huevos, también es lícito, pero también. pues no me lo cierro porque obviamente pues tengo varios podcasts, pues por ahí hacemos retweets a los podcasts, pues también tengo un proyecto con, con Javi, con de Cuba, ¿no?, que también pues promocionamos por ahí, también tal, entonces eh, tengo, tengo cliffhanger contigo, hay como otras implicaciones, no, no es tan sencillo como cojo la puerta y me voy, ¿sabes?, pero, por ejemplo, Instagram, desde hace muchísimo tiempo yo tengo la cuenta en privado, ¿no? O sea, eh, tengo el candadito y, y, y doy acceso a quien quiero que me vea y, y ya está, en Twitter. Tal. Entonces, yo no voy a pagar por ninguna red social. ¿no? O sea, tengo claro que yo no, no... Si pagase algo, y de hecho esta tarde me lo planteo, pagaría Telegram, y no porque es una red social, sino porque es una herramienta de comunicación que la uso muchísimo, igual que tú, le pegamos fuego a, 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 a Telegram. Sí. Pero. Pero pagar por, por Twitter, o pagar por Facebook, o pagar por Instagram. Mmm, deberían darme. ¿Cómo te lo explico? Debería darme una future, un. un retorno. Una future que realmente me interesase muchísimo, ¿no? Como. Como para que yo pagase. Como no tiene pinta que eso vaya a suceder. Pues, pues no sé, estoy en ese limbo de que por inercia tengo las redes sociales, las mantengo y tal, pero cada vez me, me ilusionan y me, y me emocionan. Me, últimamente la única que me hace gracia es la de Be Real. Eh, y porque intento ser creativo cuando publico algo, por no, porque tiene eso de la creatividad, de a ver qué tontería, cómo hago la foto, ¿no?
0: Para, para, que, para que sea curiosa, ¿no? Y, y ya está. Sí. A ver. Yo igual, o sea, eh, Instagram, mira, la última foto que yo subí, te, te hablo de fotos, ¿eh? te hablo de foto, te voy a decir cuándo fue, las historias sí las utilizo, pero para chalaguras, o uh -huh. sea, mira, en Instagram, última foto, 19 de julio de 2022, la anterior, 1 de septiembre de 2021, uh -huh. o sea, si es verdad no, que es... tengo ahí un archivo de fotos que he ido subiendo, no, no la voy a borrar, pero, sinceramente, yo qué sé. Y, de hecho, cada vez, el otro día lo leía, hay un fenómeno entre de la gente joven que no sube fotos a Instagram. Sí, solo tiene...
1: que, que, que sí. pero es que aparte Instagram eh, se ha cargado el propio... O sea, tú subes una foto y se ha sí. cargado el propio algoritmo. O sea, yo por hacer comparaciones rápidas... Y, ojo, esto no es un tema, por favor, que no se interprete como un tema de ego. ¿eh? Esto simplemente es un tema de, de, de realidad y de comparación. Yo antes subía una foto y tenía de media unos 150 likes. Ahora sí. subo una foto y tiene 20. Sí, sí. No estamos hablando de 150 a 130, que puede ser que has perdido seguidores, que tal. No, es que estamos hablando de 150 a 20. Sí, sí, sí. Obviamente eso es un tema de algoritmo, de que sí, de que esto eh, Instagram promueve que la posiciona mejor si todos los días subes una una cosa que yo no voy a hacer quiero decir, a mí me gustaba antes que subiera una foto a las mil, estaba, tenía interacciones se me escribía, pero ahora ya es que está muertísimo, o sea, es que eso sigue para no, subir. No, sí, no Eso es, lo veis no enseña
0: cago sí, yo depende mientras cago es TikTok, tío o sea, eso es básico muy bien, mira, no tengo más temas, tío eh, no sé si hay algún tema que quieras tú hablar ¿Hay algo? O si no pasamos ya a videojuegos. Marquino.
1: Literalmente, si no se rompe esto todos los días. Sí, sí,
0: sí. Estoy hasta la polla. Ya, yo, estoy,
1: de... yo, yo estoy hasta los cojones también, te sí, lo juro,
0: tío. Bueno, no sé si se habrá grabado lo que hemos hablado. Eh, sí, sí, sí. Lo de antes sí. La, la hora y cuarto de podcast que llevamos está grabada. Vale. Eh, te decía que no tengo más temas, que si hay algo que quieras apuntar, si no pasamos a videojuegos.
1: Eh, videojuegos tengo poco que decir porque no he jugado mucho esta semana ya te digo bueno, pero el cuéntame, fin de semana no no que, no no que no he jugado que no he jugado a nada a nada es que ya te digo el fin de semana estuvo jugando Sandra a los maguitos eh, y yo no jugué prácticamente a nada tío o sea no no, ¿No te mola eh, los magos no me está entusiasmando no me está entusiasmando y la verdad que tampoco tenía ganas de jugar ¿No me puedes dar un titular de los magos? No, no te lo voy a dar. Vale,
0: ok. Me siento como Javier Negre, que no le quieren atender los miembros del gobierno. <risa> eh, yo tampoco juego a nada, sinceramente, porque este fin de no está en casa, entonces no. Tema series, cuéntame. Pues
1: eh, he empezado a ver la segunda temporada de sí. She... Eh, la, la serie está de Apple TV de Jason Momoa que
0: ah, es sí. un
1: post apocalíptico que están sí, ciegos sí, sí. la humanidad se ha quedado ciega y tal, uh -huh. eh, vi la primera temporada y ahora pues como vuelvo a tener Apple TV, he empezado con la segunda temporada me, me está gustando bastante Sí. Me gustaba bastante la serie de antes. O sea, quiero decir, una serie que, que sin ser la panacea, por una serie de, de batiburrillo de estas que entretienen que está bien. A, a ver, hay panocha y se ha gastado los dineros Apple. Entonces, ni la trama es la polla, ni los personajes son la polla. Pero como se ha gastado la panocha y se ve bien y, y, y todo da el pego, pues es agradable. Se deja ver. Continuamos obviamente con, con The Last of Us, que sigue un sí. nivel guapísimo, el último capítulo está. Sí, sí, sí. Súper, súper chulo. Y lo, luego, de...
0: lo vimos ayer, sin spoilers, eh, top. Top. Eh, la también... gente que no ha jugado al videojuego ahora sí. mismo eh, la tiene muy
1: adentro. Ahora muy mismo. adentro, sí, sí, sí. <risa> y, y, y luego, de entre tiempo, pues, seguimos re, revisionando eh, Modern Family para cuando cenamos y nos vamos a ir a la cama y queremos ver uno o dos capítulos rápidos. Eh, y ya está, poco más. Vale.
0: Mira, nosotros terminamos de ver eh, Yu, que esta temporada la han dividido en dos bloques, ¿vale? Uh -huh. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque así dan más que hablar, ¿vale? Porque si lo sacas de una sola vez... Solo hablan de la serie durante dos semanas o una semana, y si lo sacas en dos bloques, Netflix descubre la tele. ¿sabes? Que es, eh, cuando antes echaban capítulos a la semana, pues Netflix poco a poco está descubriendo eso. Ya va estrenando series en dos bloques. Ya, poco, ya luego pasarán a tres. Cuando te quieras dar cuenta, un episodio por semana. Eh, pero tengo opiniones, tengo opiniones de YouTube. tío. Eh, creo que se han cargado la serie esta temporada. Uh -huh. siendo you lo que es pero creo que su éxito residía en su formato si tú te cargas ese formato y de repente me conviertes you en vez de la serie de un psicópata en gossip girl por agatha christie vale es, o sea es otra
1: serie porque la he estado he estado viéndola a ratos mientras la veía sandra sí. y a lo mejor estaba con el portátil
0: trabajando y la tenía ya puesta y tal y, y más o menos sé de lo que estás hablando y es como, a ver, eh, esto, vale, no te digo que no, hasta una serie de esto, pero esto no es You. O sea, You no va de esto. Entonces yo como true fan de You me siento me siento totalmente enfadado y estafado. Dicho también, cuando estén en la segunda parte la veré, ¿sabes? Porque, pero que me jode, me jode que hayan cambiado el formato. Y después de esto hemos empezado a ver una de Peacock, que por cierto, que ya hablamos la semana pasada, que se va a estrenar aquí ahora, a final de mes. Pero yo me la, me la he alquilado. Uh -huh. Una serie de... Perdóname un segundo, porque voy a estornudar, creo. Espérate. No, esto no lo, no lo edites. Vale. Es una serie que se llama... No sé cómo la traducirán aquí en España cuando la estrenen, pero se llama A Friend, a Friend of the Family y es una serie true de, no, no es true crime, o sea es una serie de ficción basada en un caso que ya en su día Netflix hizo un true crime que es de los true crime más locos que yo he visto en mi puta vida y he visto muchos true crime Te es una, es una historia que cada, cada doblez es más loco, uh
2: -huh.
0: es una serie que si tú ves la serie y no te dicen que eso ha pasado, tú dices, esto no se lo cree nadie, esto es una puta fantasía vale, eh, está muy chula, está muy guay, sale además el hijo de Tom, de Tom Hanks, sale también el que hacía de pijo en, en Wild Lotus, en la primera temporada, uh -huh. sale también Ana Packing, que hacía tiempo que no, que no la veía trabajar, y está muy chula, o sea que cuando estrenen en Peacock, si tenéis oportunidad, eh, echadle un vistazo, y si no tenéis Pico, pero queréis conocer la historia, pues eh, tenéis el True Crime en, en Netflix. Creo que se llama Abducted in Plain Sight, creo recordar. Está chulo, está chulo. Muy bien. Tema pelis, ¿qué has visto? Empieza tú, tío, que siempre empiezo yo. Vale, empiezo yo. Venga, no he visto ninguna película. Vale, vale. te toca. Pues mira, yo <ríe> he visto la de Infinity Pool. Ah, vale, sí, la de este de la de Brandon, hijo de David Cron ese Brandon, Brandon Cronenberg.
1: Cronenberg. Eh,
0: me gustó
1: aunque es una película, bueno, como todas las que hace el señor este así Hombre, un poco. Eh, te digo una
0: cosa tu, tu padre es David Cronenberg sí.
1: tal cual, es que eh, acabas con la cabeza mocha eh, bueno, la cuestión es que me gustó la película, ¿vale? eh, me pareció muy interesante, quizás lo que menos me gustó es que vuelva a ser una crítica social de los ricos, hace lo que les da la gana eh, y no pasa nada, ¿vale? Que eso ya está muy trillado. Joder, últimamente todo, todas las series y pelis va de eso. Sí, bueno. Y luego tiene como una segunda crítica en, en, en paralelo, ¿no? Sí. Que es la de... La masculinidad tóxica, ¿no? Eh, vale. Ciertas cosas de la masculinidad que, te, que, que todos los hombres tenemos y, y demás, ¿no? Esa parte sí que me, me pareció más interesante, aunque es en la que menos ahonda la película, ¿no? Me hubiese gustado que, que hubiese ahondado más en eso y menos en lo de la, las clases sociales, ¿no? Eh, y luego me vi una que ha estrenado Apple TV que se llama Sharper. Eh, ah, sí, la de, o sea, de, de Julian Ch Moore, ¿no? Sí, se ha traducido como. No, y bueno, y Sebastián Stan, el, el, sí. el hombre este, el, el soldado de invierno, como embaucadores, creo que se ha traducido el título y tal. Sí, muy me, suena, me suena ese nombre. Muy, sí. muy chula, tío. O sea, ¿Ah, sí? sin, sin inventar la rueda y sin inventar el género, sí. eh, bastante chula. Sí, que es verdad que le cuesta un poquito arrancar y que como el primer tercio de la película crees que no pasa nada,
0: Ajá.
1: pero como está la estructura narrativa. Está chula, el final es predecible, pero bueno, es que, vuelvo al mismo, eh, cuesta inventar la rueda, ya en estas sí, sí. películas de misterio y de thriller cuesta, inventar, cuesta ser original porque ya hemos visto de todo, ¿no? Pero ya te digo, es una película que se dejó ver, que estuve entretenida, no, no, no estuve mirando el móvil, no hice, últimamente hago mucho una cosa que es ver cuánto le queda a la película, que yo antes no Ajá. lo hacía últimamente
0: se me hacen largas las películas. Yo a, veces pienso, que... a veces pienso, perdona eh, que te corte, pero a este hilo a veces, muchas veces en el cine digo, hostia, digo, ¿cuánto le quedará? O sea, ojalá un botón y que le menos, das sí. y que todo el mundo vea la línea y en plan sí. le, le quedan ojalá, pero...
1: Yo lo que hago es calcularlo. Sé cuánto dura la peli a la hora que ya. ha empezado pues más o menos me hago unida. Sí. Y luego vi eh, como estaba con él como había visto esta de... coño, no me está saliendo el nombre de... de Brandon Cronenberg sí. volví, a ver, volví a ver Possessor, que es su película anterior, sí. una película sí. de ciencia ficción, thriller y terror no en esa línea donde se mueve eh, ya la había visto me, me gustó mucho, la, la, la recomiendo fuertemente eh, y luego vi Possession uh -huh. que es una película del año 81 de, de terror sí. eh, que sale eh, Sam Nail. Sam el protagonista sí. de Jurassic Park, vale, sí. pero súper jovencísimo. Es una película de terror que yo había visto, yo la recordaba haberla visto cuando era pequeña, que mi tía me la puso eh, y no la entendí muy bien. Y ahora ya la he visto o sea, tu siendo... tía te puso esa película. Sí, yo lo he contado alguna vez. Sí, sí. Eh, yo vivía, bueno, yo no vivía, pero pasaba muchísimos fines de semana y pasaba muchísimo tiempo. Y bueno, sí, a veces... Muchos días dormía en casa, muchos días dormía en casa de mi abuela con mi tía y, y tal, y eran muy aficionados eh, al cine. De ahí, de ahí viene al cine en general y al terror en concreto, ¿vale? Y de ahí viene mi afición al, al cine y, y mi afición al cine de terror también. Entonces, yo desde muy pequeño he visto todo tipo de películas sin ningún tipo de filtro ningún tipo de control parental. O sea, yo recuerdo el día que salió Showgirls en, en VHS para alquilar y la pusieron, yo siendo un niño todavía, ¿vale? Para, para hacernos una idea. O sea, yo he visto cualquier cosa. Eh, y esta yo la había visto de, de pequeño, pero ya no la había vuelto a ver. De, de mayor y la vi y me, me gustó mucho es un peliculón la verdad eh, sí. además remasterizada en 4k que en una remasterización muy bien remasterizada dentro de los cánones y los estándares y algunas remasterizaciones que hay que son chunguísimas esta está bastante guay uh -huh. vale
0: vale pues eh... hemos terminado yo sí sí yo también yo también eh, pues nada pues si ya hemos acabado, pues vamos a decir eh, que compréis nuestro merch, podcastcliffhanger.com o calzoncilloparatos.com. <risa> <risa> que os hagáis mecenas. podcastcliffhanger No, perdona. Eh, po eh, joder, tengo... sí. podcastcliffhanger. Está siendo un día espeso. Sí, sí, sí. Encima es que no paro de recibir ahí mensajes de lag y ahora, ahora los miraré a ver qué coño pasa. Eh, y me estoy volviendo loco. Eh, y si sí, por lo que sea, pues la economía sabemos que está malita. Pero hay una cosa que es muy gratuita: que es 5 estrellas en Apple Podcast eh, y comentarios y likes en iVoox. Y ya, si dejáis una review escrita en Apple Podcast, que la última es del, quiero recordar del 20 de julio. Es que sois unos perros. <risa> que es gratis. O sea, y además me consta que la gran mayoría nos escucha o por ahí o por una que, que bebe de Apple Podcast. O sea que, por favor, párate un segundo. No me seas perro. Stop it right now. Stop it right now y déjanos una review en Apple Podcast. Uh -huh. Y ya con esto nos, y si nos para la un, que viene.
1: Y así si nos pones un tweet bueno, ya, o algo así. Ya te hacemos, sí, te ya, hacemos bueno, padre.
0: Sí, sí, sí. Ah, y por cierto, y por cierto ya lo voy a decir aquí para que se quede hasta aquí que estamos organizando una un evento que se está organizando el grupo de mecenas, o sea que es solo para mecenas así que quien quiera que se apunte y ya está y poco más nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos venga, un besote chao, chao. hostia que no nos da a grabar
1: tío Espérate, que creo que no se ha guardado lo de antes. Esta.